0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En mi casa había una diáspora futbolística muy inusual. Hablo de mi casa de, de infancia, de adolescencia, del núcleo familiar, de mi mamá, mi, ma mi papá mi hermano y yo porque éramos cuatro personas como les cuento mi mamá, mi papá mi hermano y yo y no solo éramos de cuatro equipos distintos cada uno de un equipo sino que entre los cuatro hacíamos dos clásicos muy picantes con mucha rivalidad mi viejo Néstor era hincha de Huracán ...mi mamá Marisa era hincha de Independiente... ...César, mi hermano, es de Racing... ...y yo, de San Lorenzo. En realidad, todo partió de un clásico... ...había un clásico. Si rastreamos... ...mi mamá mi mamá y mi papá, ¿no? Mi viejo y su familia eran de Racing... ...sí, de Racing, por más que dije después... ...se hizo de Huracán, se hizo de Huracán, justamente... Y mi vieja y su familia eran independientes y ella sí se hizo, siguió siendo independiente. Lo que pasa es que, que después de ver a Racing Campeón del Mundo en el 67, en el año en que nací yo, mi viejo se hizo hincha del fútbol. Y eso derivó en que se hizo hincha del huracán del 73, del equipazo que dirigía Menotti, con Brindisi, Babington House y pero antes había celebrado, por ejemplo, cuando Los Matadores le ganó al estudiante de su día. Le gustaba, no le gustaba ese estudiante, por ejemplo, ¿no? Le gustaba, bueno, le gustaba el, el equipo de Menotti, Menotista que Bilardista en esa, en esa grieta. En el 74 nos mudamos de Valentín Alcina, donde nacieron mi mamá y mi papá, donde nacimos mi hermano y yo. Nos mudamos de Valentina al Cine a Pompeya, ¿no? A la capital, al centro, decía alguna gente. En realidad era cruzando el puente. Y entonces en esa mudanza mi viejo aprovechó para salir del closet y autopercibirse quemero. Pero tampoco es que le importaba demasiado. Caso curioso, porque le gustaba mucho el fútbol, veía mucho fútbol. Pero. No era hincha fanático, no era hincha, no era hincha de un equipo, le gustaba el fútbol. Pero si tenía que elegir era Duracán. O sea, si tenía que decir de qué de cuadro era, era Duracán. Digo, raro, ¿no? Cambiarse de cuadro así a cielos 20, 30 años, ponele. 30 y. A ver, mi viejo de 40, 33 años, raro. Y como a mi vieja, mi vieja era independiente, pero el fútbol le interesaba nada, no le interesaba nada, iba a decir poco y nada, no, poco y no, nada. César y yo medio que quedamos a la deriva. Yo me hice de San Lorenzo porque me hice amigo de un pibe que vivía enfrente, enfrente de casa en Pompeya, y en su familia eran recontra cuervos, Tan cuervos que el pibe amigo mío era primo del gallego Inzúa. Actual técnico de San Lorenzo. Muy cuervos todos. Encima vivíamos a 10 cuadras del viejo gasómetro... ...así que los domingos nos íbamos caminando... ...y le pedíamos a algún adulto que nos haga entrar. En esa época se podía hacer eso. Mi tío, el hermano de mi papá... ...mientras tanto seguía siendo de Racing, fanático... ...y cuando vio que se venía a la noche... Intentó que sus sobrinos se hicieran de Racing. Intentó primero conmigo, pero fue tarde, ya era tarde. Entonces se desesperó e intentó salvar el honor racinguista de la familia con mi hermano. Y empezó a llevar a César a la cancha. Y fue así que César se hizo de Racing. Y que al día de hoy sigue yendo siempre a la cancha con Dante y Lola. Sus hijos, mis sobrinos. César, además socio vitalicio de Racing. Bueno. Es raro lo que ocurre con el fútbol, ¿no? Y me refiero a cómo nos marca eso como identidad. Porque la mayoría de la gente es hincha de algún cuadro, aunque no le importe nada el fútbol. Es raro encontrar a alguien que no sea de ningún cuadro. Y digo esto, y claro, mi hijo Fermín en realidad no es de ningún cuadro. De hecho, le importaba cero el fútbol hasta el Mundial. Y es fan de Messi, es hincha de la selección, pero no le interesa para nada el fútbol del día a día, el campeonato local. Pero mi hija mayor, Lina, es de San Lorenzo, por más que no le importe nada el fútbol, igual que mi mamá que era independiente. Exactamente igual. Puede ser que no veas nunca un partido, que no sepas ni cuándo juega tu equipo, ni quiénes son los jugadores, pero así todo, es muy probable que plantes una bandera, que tengas una identidad que te defina, por más que no te importe casi nada lo que sucede con esa identidad. Supongo que esto es un poco como ocurre con los signos, ¿no? Todos sabemos de qué signo somos, por más que no sepamos nada de astrología, ni tengamos idea de qué significa ser de un signo. Pero claro, lo de los signos está determinado por la fecha en la que nacemos. Y todos somos de algún signo, porque todos nacimos en alguna fecha. Ser hincha de un club, en cambio, es una identidad adquirida. Es tener que tomar partido por algo que por ahí no nos importa demasiado, pero igual lo tomamos. Es raro. Es raro ser hincha de un club si no te importa el fútbol, ni lo que pasa con ese club, con ese equipo. Raro, sí, pero sucede. Y eso habla del peso cultural que tiene el fútbol, que creo que es mayor que el de la religión. Y digo esto porque en lo personal me considero ateo. O sea, si tengo que definirme de acuerdo a la fe, soy ateo. Pero culturalmente sé que soy cristiano. Por más que no tenga ninguna clase de formación cristiana. Sin embargo, por más que puedo entender que soy culturalmente cristiano me resulta totalmente ajeno definirme como cristiano. Porque me resulta inverosímil ser cristiano sin creer en Dios. Pero sí me resulta lógico que alguien sea hincha de un club, por más que no le importe el fútbol. Y eso sí lo considero un hecho religioso o de fe. No solo eso. Entiendo también a la gente que es... De más de un cuadro. Gente que es hincha de un equipo de primera, pero que también es hincha de otro del ascenso. Hay distintas circunstancias por las que ocurre esto, ¿no? Hay mucha gente que es hincha de un cuadro grande, pero vive en un barrio donde hay otro club, o se muda a un cuadro muy identificado con un club, y se hace hincha de ese club. No necesariamente del ascenso. Puede ser, te mudaste a la paternal y un poco el bicho te tira, ¿no? Argentino Juniors puede ser ese tipo de, de fenómenos barriales. También es muy común ser hincha de equipos extranjeros, pero hincha de verdad, ¿eh? Como Rama Prekel, que es hincha de Boca y del Manchester United. Y hay otro tipo de hincha de equipos del exterior, que son los hinchas cambiantes. No hablo de cambiar de equipo aquí, ¿no?, en la Argentina. Me refiero a cambiar de equipo en el mundo. Y claro, es una cuestión lógica. Mucha gente cambia las simpatías por un equipo del exterior de acuerdo a los jugadores argentinos que juegan allá. Y ni hablar cuando aparece un jugador excluyente, ¿no? Durante mucho tiempo fuimos muchos los hinchas del Barcelona. Básicamente por Messi. Pero claro, lo que ocurría allí era un fenómeno muy particular. Porque además de que estaba Messi, aquel es equipo de Guardiola fue uno de los mejores de la historia. Pero la locura hizo que hace un par de años nos hiciéramos hinchas del Paris Saint-Germain. ¡Paris Saint-Germain! Bueno, no sé si hinchas, ¿no? Creo que el fanatismo nunca llegó a tanto, porque una cosa era aquel Barcelona, club de los hinchas y con la mayoría del plantel surgido de las inferiores, y otra muy distinta es la mega billetera de los cataríes en París. no Sin embargo, el deseo de ver ganar a Messi es más fuerte, o era más fuerte, ¿no? Y de repente hubo un momento en que nos dieron ganas de ver al Paris Saint Germain, aunque en la mayoría de los casos, jugara contra equipos insignificantes, cuyos nombres desconocíamos, ¿no? Como el Ajaxio, Ajaxio, no sé cómo se dice, el Clermont, el Stade Brestois, o el Angers, o Angers, no, Angers. ¿Cómo se va a llamar Angers? Al menos póngale Power Angers, ¿no? Pero bueno, todo sea por ver a Leo, por hinchar, por Leo Y ese fanatismo, bueno, incluso puede ir más allá del fútbol Y puede volvernos fanáticos también de un equipo de básquet estadounidense Como San Antonio Spurs Claro que si hablamos de ser hincha De un equipo del exterior El origen de todo está en Italia Y más precisamente en la ciudad de Nápoles durante los años 80 la televisión argentina transmitió por primera vez en directo los partidos de una liga europea y esa liga era la italiana. Y el equipo que se transmitía por televisión y al que muchísima, muchísima, uh, muchísima gente veía en directo era el Napoli. Lógico, allí jugaba Diego Armando Maradona. En Napoli... En Nápoles, en Nápoles, Diego se transformó en Dios. Bueno, para nosotros fue en México, pero cuando Diego se consagró en México, jugaba para el Nápoles, lo mismo que cuando salió subcampeón en Italia 90. Si sí, hasta recordamos aquella semifinal jugada en Nápoles contra Italia, donde los italianos, o sea, los napolitanos, no hincharon por Argentina, pero casi. En esos siete años que Diego jugó en Nápoles ganó dos escudetos, que eran los únicos que había ganado Napoli en su historia, hasta ayer. Si sí, el Napoli acaba de salir campeón de Italia por tercera vez en su historia, y es la primera sin Maradona. Bueno, sin Maradona en la cancha, en el campo de juego, porque en las tribunas se ven por todos lados banderas celestes con su cara. Además de camisetas del Napoli y también de la selección argentina, con el número 10 del Diego. Sí, sí, las tribunas del Nápoles de Nápoles, del están llenas de camisetas argentinas con la 10. Nápoles, Napoli, Nápoles, la ciudad más argentina de Italia, de Europa y posiblemente del mundo. Nápoles, la tierra de la fe y los milagros, la de los contrastes más extremos, la de la belleza infinita y la de la suciedad más espantosa. Nápoles, la tierra de la pizza. Una pizza que es identidad de la ciudad y que desde hace poco se puso de moda en todo el mundo. Y también en la Argentina. La pizza, la variedad de pizza napolitana. Estamos hablando de la Argentina, que es una tierra muy pisera, pero de otro tipo de pizza. Una pizza argentina, pero que en, que en realidad es, proviene más bien, de un tipo de pizza Pisa genovesa, no napolitana. Y entonces, la irrupción de la pizza napolitana, aquí divide aguas, porque hay quienes elogian su levado extenso, su masa entre flexible y crujiente, su cornicione, porque hasta tiene sus propias denominaciones, y esa... Ese borde inflado que tiene alrededor la, la pizza napolitana se llama cornicione. Pero están también quienes la condenan porque dicen que tiene muy poco queso. Y sí, para la, los parámetros argentinos sí. Pero los napolitanos son fundamentalistas de la pizza. Y detestan todo lo que no es pizza napolitana, y ese tipo de pizza. Los napolitanos son fundamentalistas de la pizza básicamente porque son los creadores. Y al respecto, sobre la creación de la pizza, y específicamente, de la pizza marguerita, que es la pizza insignia de Nápoles, hay una leyenda muy difundida. La leyenda cuenta que la pizza marguerita lleva su nombre en honor a la visita que hizo a Nápoles la reina marguerita de Saboya que visitó la ciudad en un contexto político muy particular. Porque a pesar de haberse unido el, al norte en 1861, la unificación alemana, gracias al general Giuseppe Garibaldi, más de dos décadas después, el sur de Italia seguía con un fuerte resentimiento al norte por las disputas históricas que había, pero además por haber perdido su independencia básicamente por haber perdido su independencia y en 1889 en medio de esa tensión del sur con el norte el rey y la reina de Italia visitaron Nápoles, antigua capital del reino del sur con el objetivo de llevar buena onda, calmar los ánimos y decirles a los napolitanos que estaba todo bien. Esto fue real, la visita fue real. Lo que cuenta la leyenda es que durante su estadía en el Palazzo Capodimonte, la reina se hartó de la comida francesa gourmet, que era la que se consumía en palacio, la que consumía la realeza europea de aquella época. Y fue así que la reina llamó al cocinero más famoso... de Nápoles un maestro en el arte de las pizzas un pizzaiolo más, el pizzaiolo más importante de Nápoles llamado Rafael Espósito y le pidió que horneara tres pizzas en la cocina del palacio basta dijo la reina no basta de toda esta cosa francesa quiero una pizza bueno Expósito le trajo tres opciones a la reina. Tres opciones distintas. Tres pizzas distintas. La de ajo. La marinara. Que se llama marinara. Que a la reina no le gustó. La de anchoas. Llamada Nápoli. Que tampoco le gustó. Pero... A la reina le pareció deliciosa una pizza que tenía salsa de tomate, puré de tomate en realidad, mozzarella, la mozzarella típica de, de la región de campaña, la mozzarella de búfala, y unas hojas de albahaca. Esa le encantó. Entonces espósito decidió bautizar a esta pizza en honor a la reina que, como les dije, se llamaba Margarita, o sea, Margarita ¿no? en castellano, y le pidió a la reina si a cambio no podía darle el sello real para su pizzería. Unos días más tarde, el Chambelán de la Reina, Chambelán es quien organiza un, un determinado lugar, ¿no? de una institución, en este caso la Casa Real en Nápoles, el Chambelán de la Reina le envió una, una nota de agradecimiento que todavía hoy se puede ver en la pizzería Brandy, cuyos dueños son descendientes de de aquel pizza pizzaiolo que según la leyenda cocinó y creó la pizza margarita en honor a la reina eso es la historia que se cuenta, esa es la historia que se cuenta la leyenda, una historia y una leyenda que según el centro de estudios sobre alimentación del instituto Umbra en Perugia, Italia no tiene ninguna base real que es un chamullo, básicamente. Y ahí es donde es bueno analizar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge esta leyenda? Bueno, en principio hay una coincidencia cromática que es como mucho, ¿no? Resulta que a la, a la reina le gustó justo la pizza con tomate, mozzarella y albahaca. O sea, la pizza que tiene los mismos colores que la bandera italiana. Y esto significa que la pizza muestra que la monarquía italiana acepta el sur y sus tradiciones, y los colores muestran que el sur acepta ...finalmente la unificación... ...porque acepta... ...justamente tener este... ...este alimento... ...insignia... ...este alimento que es una bandera con los colores de la bandera italiana... ...demasiados elementos simbólicos... no ...por lo cual... ...es lógico pensar que puede haber... ...un poco de fabulación al respecto... ...pero claro, como dije... Existe una prueba, que es la famosa carta de agradecimiento con sello real, que confirma la historia. Pero tras una investigación en los archivos de Nápoles, se puede con contrastar esta información. Y al parecer, un tal Rafael Espósito recibió un permiso para poner el sello real a su establecimiento, pero esto ocurrió en 1871, y el local no era una pizzería, sino una licorería. En 1883 el nombre de Espósito aparece otra vez. Se casó con la hija de un famoso pisero, María Giovanna Brandi, y abrió su propia pizzería llamada Pizzería de la Reina de Italia. Claro que todo esto tuvo lugar... sucedió seis años antes de la visita real. En 1883 y la reina visitó Nápoles en 1889. Además, si bien es cierto que el firmante de la nota, Camilo Galli, trabajó como chambelán de la reina en Nápoles, los archivos del palacio no tienen registrada una carta de Gali o una carta de expósito. La carta tiene un sello real, o eso parece, sin embargo, una comparación meticulosa, deja ver que es muy similar, pero no idéntico a los sellos reales de la época. A diferencia de toda la correspondencia de esa fecha, el sello aparece en el centro, al final de la página y no en la esquina izquierda como solía hacerse. Hay otro detalle, en 1891 Camilo Galli escribió una carta del palacio ...real cerca de Milán... ...para solicitar, entre otras cosas... ...varias botellas de vino... ...y si se comparan las dos cartas... ...queda claro que el autor... ...no es la misma persona. ¿Quiénes escribieron las cartas? ¿Y cuándo fue que la famosa carta... ...pasó a formar parte de la decoración... ...de la pizzería? Bueno, la pizzería de Espósito... ...denominada la Pizzería de la Reina de Italia... ...fue... ...comprada por los hijos... ...de sus cuñados, los hermanos Brandy... ...y ellos la rebautizaron Pizzería Brandy... ...y trataron de devolverle su antigua gloria... ...los Brandy... ...decidieron modificar la leyenda... ...y vincularla a su tío... ...la historia era creíble... ...ya que hasta hace no mucho tiempo... ...el nombre del local era Pizzería de la Reina de Italia... ...una noche... Llegó un amigo con un sello de madera tallado con la corona real. Uno de los hermanos sacó una hoja de papiro que compró en un kiosco y escribió el texto. Cuando compraron la pizzería en 1932, a los hermanos Brandy se les ocurrió la idea de la carta. En cuanto a la veracidad de la carta, no existe una opinión unánime... Los dueños actuales, que no están vinculados a los Brandy, dicen que la carta fue quizás escrita por el asistente de Gali, que no sería otra cosa que una forma elegante de sostener la leyenda sobre la pizzería real, y el origen de la pizza margarita, que sin duda, alguno, sin duda alguna, es uno de los emblemas de Nápoles, como lo es Diego Armando Maradona. Más allá de la veracidad o no de la carta y de la leyenda, no caben dudas de que la pizza napolitana es deliciosa, y digo esto más allá también de la controversia que genera el asunto, en un país donde desde hace... Más de un siglo, la pizza es otra cosa. Y digo pizza y podría decir pizza, ¿no? Pero además, además, el Napoli es un justo campeón. Sí, el Napoli. Ese equipo del que todos somos un poco hinchas, más allá del equipo del que somos hinchas acá en la Argentina. El Napoli, el orgullo del sur postergado. El club de los pobres que resiste a los poderosos del norte rico. Como nos enseñó el Diego. El Napoli, el equipo de Diego. Ese equipo de todos... acaba de consagrarse nuevamente campeón. Forza Napoli, festejemos, festejemos, aunque es de noche.